0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca, donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo.
1: Saludarles a todos ustedes, nos sentimos a gusto y dichoso, los amamos mucho, le agradecemos sí. al señor esta, esta oportunidad de, de servirles de esta manera. Eh, creo que todos los conocen a ustedes, pero pues, si le duda, mi nombre es Esteban García, mi esposa Isabel. Mi pequeño hijo
2: <risa>
1: de la familia que el Señor me ha concedido, me ha gustado, gracias, gracias a Dios eh, Gracias por quien me tengo un tiempo para agradecer, a estado al tanto de mi salud y madre les agradezco, les agradecemos de corazón la preocupación hacia ella. Ella está delicada, pero está, está bien en estos momentos y ya está siendo valorada, valorada por del especialista para ver el procedimiento siguiente. Les agradecemos mucho de de corazón. Eh, creo que para mí fue una lucha una lucha muy fuerte el estar aquí. Yo quería estar aquí. Yo deseaba estar aquí. Y fue una lucha el ver a, a mi mami mi permitan Pero ahí el Señor abrió mi corazón hacia adentro y dentro de su estado delicado. El Señor me dio paz porque la vi un poco más recuperada el día entero. Y el, el Señor me recordó que Él estaba orando. Fue una lucha, pero no podía rechazarle esta invitación al Señor, esta invitación de amor ¿no? en nuestros de Gracias. Eh, mi familia está en este momento ¿no? con ella y sé que el señor está obrando. Sé que el señor está obrando. Gracias, gracias mucho. Eh, no me hacía años atrás no me hacía yo la idea de, de estar aquí, de que estuviéramos aquí. No me hacía yo la idea de eh, de que fuimos como responsables de un gusto de matrimonios. Creo que mi esposa ha contado ese testimonio hace algunos años. Eh, Acudimos a, a una cocina familiar donde acudió un pastor llamado Miguel. Sin conocerlo nos, nos vio y, y nos dijo, a ustedes lo veo como como líderes de, de un grupo de matrimonios pues mi incredulidad mis hermanos el esteban pseudo cristiano mi esposa se retemocionó y yo pero dios ha tratado mi corazón dios ha tratado nuestros corazones y, y él nos ha nos ha traído hasta aquí la gloria sea para Él, mis hermanos. Les agradezco en este mismo sentido vamos a orar para iniciar nuestro tema señor. ¿Qué señor, amado te agradezco por este tiempo, por este espacio, por cada uno de los corazones aquí dispuestos que tienen esa sed que quieren aprender más de ti, que quieren ser apeniciados y transformados por ti. Te doy gracias que le de todo te doy gracias por tu obra te doy gracias porque es tu Espíritu Santo así lo creemos quien ministra en este momento quien da la palabra correcta quien toca cada corazón cada fibra en la conciencia de cada uno de tus hijos ponemos en tus manos este tiempo Señor sea para ti este servicio sea para en ti la gloria consciente Vean,
3: no muerenme con Jesús. Amén. Pues en esta semana, como me hemos estado viendo unas semanas atrás, estamos empezamos una serie de 8 decisiones amadoras en las cuales hemos visto cuatro de ellas. Si ya de por sí tomar una decisión en la vida es difícil, pues mucho más. En nuestra Escritura, en verdad, con Dios. Entonces, pues vamos a repasar las decisiones que hemos visto. La primera es la decisión de la realidad. Todas estas se basan en la vida de un de Mateo cinco 3 al 8. Y la primera es de la realidad es la razón de la raza de los pobres y el espíritu. Su principio es: reconozco que no soy Dios, admito que no tengo el poder. Para controlar mi independencia hacia el humano y que mi vida es inmortal. La segunda decisión es la de la esperanza. Dichosos los que lloran. Su principio es una forma sincera: creo que Dios existe, que le interesa y que Él puede ayudarme en mi respeto y en el poder de únicamente. La tercera decisión del compromiso. Dichosos los humildes. Y su principio, conscientemente decido comprometer toda mi vida y volver al cuidado y control de los La que vimos hace ocho días, bueno, la, la tercera y la cuarta la vimos hace ocho días, pero la cuarta es la decisión de limpiarse. Dichosos los de corazón limpios. Y su principio, una apertura para un autoexamen. Y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en el tiempo que me Son decisiones que poco a poco van siendo más, más, más más conscientes de lo que tenemos que hacer. Pues nos toca ver la quinta decisión, que es la de la, de la transformación. Y vamos a estar cayendo en el tema. Mi esposo va a empezar.
1: Decidas en la transformación. El principio nos dice que para que Dios pueda hacer los cambios en nuestras vidas, someternos voluntariamente a Él. Voluntariamente. Sabemos que, que el Señor es un caballero. Él toca la puerta y se abrimos. Pues qué bendición, y no, pues no nos forza nada, dice Voluntariamente ¿no? y con humildad pedirle que renuevan mis defectos de carácter. Nos dice la palabra dichoso,
0: los que tienen. Fuerte y sed de justicia. Ánimo, mis hermanos, en estas decisiones. Nuestra sed será saciada. Nuestra sed está siendo saciada. No quitemos el dedo del, del renglón, no es fácil tomar decisiones. No es fácil, pero no estamos solos. Creo que el poder del Señor nos ha acompañado por siempre. En la imagen vemos la transformación de la crisálida a una hermosa mariposa. Y esta imagen me hace, me hace reflexionar, mis hermanos, a mí en lo personal me gustaría que el Señor me transformara como transformó a esa mariposa hermosa. Yo creo que a todos nos gustaría no quedarnos estancados en el proceso de gusano. Yo creo que a todos nos gustaría, yo creo que tenemos todos ese llamado en nuestro corazón. Yo lo deseo, y mi pregunta es. ¿Qué deseas tú, hermano? ¿Qué deseas tú? ¿Qué decisión deseas tomar? ¿Avanzar, crecer, esforzarte, llegar a ser como esa mariposa o quedarnos en el camino como un gusano? Me he preguntado, ¿estoy listo para que Dios pueda transformarme? removiendo mis defectos de carácter. Nos dice la palabra en Romanos 12, 1, 2. Dios nos, Dios nos dice que sí puede transformarnos. Dios nos dice cómo podemos estar listos. Por el amor entrañable de Dios les pido, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados y renueven su mente para que sepan apreciar la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Se ve simple este versículo, mis hermanos, pero yo creo que encierra una gran sabiduría. Y un gran compromiso. Presentarme a mí mismo como ofrenda viva. Mis acciones. Santa y agradable a Dios. Muy profundo y, y es un gran compromiso. Me dice la palabra que no me amolde al mundo actual. No me acostumbre a, a lo que... A lo que el mundo pone su mira. A la rutina. Y me aconseja ser transformado y renovar mi mente. A mí me ha costado mucho llevar a cabo esto. Me ha costado mucho. Porque aunque tenemos literatura en casa, aunque tenemos la Biblia, a veces me distraigo. Digo, cinco minutos de Face. Oh. Oh, digo Yo no sé ni para qué me metí aquí, ni para qué empecé. Ya lo voy a desinstalar. Lo he desinstalado tres veces, hermanos. Y con el pretexto, eh, algunos saben, y si no les comparto, eh, me dedico a la recuperación de cartera, a la cobranza. Algunos difícil, Algunos clientes me son difíciles de encontrar. Entonces tenemos esa herramienta, a veces por su nombre, a veces los encontramos en el Face, en el Messenger, y ese es mi pretexto, lo voy a instalar otra vez, o por un clientecito que no encuentro en su domicilio, el cambio de domicilio, lo voy a instalar, pero pues es, a, ver, a lo mejor ni encontré al cliente en el Face, pero ahí lo dejé instalado ya, y vuelvo a caer en ese círculo vicioso, y a lo mejor solo me pasa a mí, ¿verdad? Pero empiezo viendo este un videito y ya cuando veo, voy media hora en cosas que, puras tonterías, mis hermanos. Entonces, me ha sido difícil esto, ser transformado y, y renovar mi mente. Meter ideas nuevas, reprogramar mi chip. Pero el Señor me ha, nos está, me ha estado ayudando. El Señor me ha estado ayudando. A, a instruirme de, de cosas que enriquezcan, que do, de temas que, que edifiquen. Y pues aquí sí se me hace bien fuerte donde dice, para que sepan apreciar la voluntad de Dios. O sea que si yo no soy obediente, si yo no me presento como ofrenda viva, santa y agradable, y si no decido es salir de la rutina del mundo y ser transformado y renovar mi mente no voy a saber apreciar la voluntad de Dios que como sabemos es buena, agradable y perfecta eso para mí fue fuerte y mientras no le entre al cambio no voy a poder apreciar la voluntad de Dios así tenga todas las buenas intenciones el Señor nos habla, el Señor nos nos trata con amor y el Señor nos pone eh, los medios, mis hermanos, para ser transformados. Eh, teníamos un ejemplo en el, en el tema de que una nave náutica, un bote, estuviera programado automáticamente hacia una dirección. Automáticamente que nosotros quisiéramos direccionarlo hacia dirección contraria, hacia donde nosotros quisiéramos, va a ser difícil porque ya está programado. Tal vez podamos en algún momento, nos dec me decía esta enseñanza, sí, creer que lo estoy llevando en otra dirección, creer que estoy pudiendo con mis propias fuerzas, creer que, que soy el, el, el todo puede pero me voy a cansar mis hermanos mis fuerzas son limitadas las del señor no me voy a cansar de tratar una y otra vez de llevar el bote hacia mi hacia mi capricho hacia mi destino y se me van a acabar las fuerzas voy a perder tiempo voy a perder esfuerzo y así me ha pasado en mi vida, por mi necedad, he perdido tiempo, dinero y esfuerzo, como decimos coloquialmente, por mi necedad de no dejarme llevar por el Señor. Para mí algo que, que, que ha eh, afectado gran parte de mi vida es la soberbia. El creer que todo lo puedo yo hacer. El decir, tal vez sí obedezco a Dios, pero nada más en esto, lo facilito. Lo otro yo me los arreglo. Yo creo que Dios me ama y, y me va a entender, ¿no? Que, que no puedo. Pero el Señor está tratando mi soberbia. El Señor está... Est estoy en un proceso. El Señor me está transformando. Gracias. Gracias por su amor. Entonces, mis hermanos, podemos luchar una y mil veces con nuestra fuerza de voluntad, a nuestras propias fuerzas, pero el piloto automático, nuestra naturaleza pecaminosa, nos va a llevar hacia la perdición. ¿Qué debemos hacer? Ser humildes, someternos, reprogramar mi mente, reprogramar ese piloto automático y pedirle al Señor que Él sea el que guíe mi camino, mis pasos. Me recuerda, Dios nos recuerda a cada uno que nos ama demasiado, demasiado, demasiado como para dejarnos en nuestra condición actual. El Señor está al tanto de cada uno de nosotros. Sabe nuestras fibras de sentimientos más profundas. Aquello que no nos atrevemos a, a externar, porque pensamos que o ya está olvidado, o que es muy malo, o que nadie se debe de enterar, pero el Señor lo sabe. El Señor está al tanto de, de cada uno. Y repito, me ama, nos ama demasiado como para dejarnos al y se va como para dejarnos en, en esa condición actual que tenemos. ¿De dónde vienen mis defectos de carácter? El origen de los defectos de carácter. Yo como soy un poco perezoso, a veces me, me cuesta ahondar, ahondar en mí mismo. Digo, pues de aquí para, para el real, ¿no? Sí, digo, de aquí para el real. Ya lo demás, lo pasado, pasado es. Sin embargo, debo de aceptar que, que el pasado me, me lastima, el pasado me afecta en muchas decisiones que tomo ahora. Nos dice este tema que, que hay tres fuentes, de dónde vienen los defectos de carácter, de dónde vienen mis defectos de carácter. El primero, hermanos, nuestros cromosomas. La herencia genética que todos tenemos. Si el papá tenía su genio, pues ¿qué dice uno? Yo salí como mi papá. no Igual geniudo, igual regañón. No sé, a lo mejor criticón. Y cosas buenas igual, ¿no? Trabajador, responsable. La herencia que, que tenemos genéticamente. Hay que tener bien en cuenta que ese tipo de, de situaciones sirven para conocernos mejor, que sirvan para conocernos mejor, y no al contrario, que sean excusas para comportarnos indebidamente. Hasta ahí, pues nos vamos conociendo, hacer un análisis de cómo son nuestros, nuestros padres en, en carácter, en actitudes, y poder definir, conocernos. Segundo punto, de dónde vienen los defectos de carácter, es mi condición, nuestras circunstancias, cómo me desarrollé, al lado de quién me desarrollé, qué influencia tuve, qué palabritas se me pegaron, ¿no? porque a veces hasta los tiples. Se nos pegan de, de personas con las que nos juntamos buenas o malas acciones. Pero ese es el segundo punto. Nuestras circunstancias, las relaciones interpersonales. Les puedo compartir aquí, mis hermanos, que por ahí de la tercera decisión, platicando en Zoom con mi grupo Amistad, aprovecho un saludo para todos. Ah, amo a mi grupo de amistad, amo a mi grupo de amistad. Yo me siento bien querido por mi grupo de amistad, en verdad. He encontrado ahí, así, un abrazo sabroso. Aunque a veces ni me hagan caso mis mensajitos, ¿eh? Pero, pero si el Señor ha sido insistente conmigo una y otra vez, ¿por qué yo no? En verdad, los amo mucho a mi grupo de amistad de matrimonios. Les compartía yo que en, el en la tercera decisión me pude confrontarme con una verdad: de que tuve un padre ausente. ¿A quién le gusta criticar a su padre? ¿No? Mi padre tenía sus actividades y yo lo extrañé en muchos momentos de mi vida que yo lo necesitaba. Ahora lo puedo razonar: lo extrañé, me hizo falta para platicar con él muchas cosas para sentirme seguro. Él me amaba. Él me amaba, pero pues yo creo que él no sabía estos temas en aquel entonces, ¿no? Él me amaba a su manera. Sin embargo, yo necesité más tiempo con él. Lo, lo justificaba yo diciendo, mi papá me ama. Y tiene sus actividades, pues tiene que cumplirlas, tiene que trabajar, tiene que ir a, a sus programas de él. Él, mi padre estuvo en una agru agrupación de alcohólicos anónimos durante 25 años y pues, pues hasta que falleció, ¿no? <ríe> en el 2000, en el 2010. Entonces, pues ya, cuando yo fui creciendo, decía yo, pues sí, que vaya y que se recupere, ¿no? Es por su bien, ¿no? Y, y ende por el bien de nosotros como familia. Lo justificaba yo de mil maneras. Era mi padre, ¿cómo lo podía yo criticar? ¿Cómo le podía, le podía yo reclamar que necesitaba yo tiempo? Que necesitaba platicar de, de cosas de la adolescencia, de sexualidad, de, de bullying que me hacían. ¿Cómo le reclamaba yo? Era mi padre, era mi padre. No podía yo reclamarle, según yo. Pero ahora, en la, en la tercera decisión, el Señor me, me permitió confrontarme con esa verdad y con ese dolor en mi corazón. ¿Qué consecuencia me trajo esto? Por la falta de atención que yo tuve, como careta en mi adolescencia, una parte de mi niñez y en mi adolescencia, me torné agresivo. Me torné violento, peleonero. Esa era, ese era mi escudo, ese era mi caparazón. Para que aquel... Yo creo que personas veían en mí lo vulnerable. Esa falta de atención, esa falta de seguridad. Pero ¿cuál era mi escudo? Una actitud agresiva retadora y confrontante, para que aquel que me quisiera hacer daño lo pensara. Y pues pudo funcionar durante algún tiempo y hasta me metí en problemas. A veces me tocó dar y a veces tocaba que me dieran, ¿no? Ah, que me dieran, sí, fuerte, en verdad. Ay, sí, por pelionero. Nos dice aquí tres ejemplos. Les pongo tres ejemplos. Si tuviste falta de amor. ¿Cuál va a ser tu escudo, tu caparazón? Estar, puedes buscar relaciones superficiales. En mi adolescencia. Déjenme confiarles que en la mañana le. Le comenté a mi hijo y, y le dije, soy humano, hijo, algún día platicaremos en su tiempo de, de temas. ¿Qué pasó con mi falta de amor? En, una, en un tiempo de mi adolescencia y juventud, me volví el noviero. El el engañador. Lo acepto. Yo encontraba esa falsa sensación. De Don Juan. Teniendo una y otra relación. Y engañando corazones. Por mi falta de amor. Y el ejemplo que vi en un familiar joven con el que convivía yo mucho tiempo y era así. Decía yo, yo creo que es, eh, yo creo que así hay que ser, como él. Aquí comp compruebo que las relaciones interpersonales afectan ¿En qué ambiente se desarrolla uno? Con este tipo de comportamiento erróneo. Después vino la lujuria. Le digo a mi esposa en la mañana, ayúdame. Lujuria en el, en el maps. Dije, me voy a ver este... Muy mal, si lujuria solo se refiere a lo sexual. Pero ya me ya me dijo mi esposita, exceso, exceso en todo aquello que estimule tus sentidos. Y pues sí, va avanzando uno. Si no está uno bien cimentado, va avanzando uno. Al principio, pues en andar de noviero. Después... Tenía yo que seguir el ejemplo de, de aquel hombre, ¿no? Busqué más y más. Y me fui me fui hundiendo en esa, en esa sensación equivocada de, de seguridad, de yo las puedo. Otro ejemplo, la falta de seguridad lo puede uno. Eh, disfrazar buscando bienes materiales. Buscando logros, buscando a lo mejor tener uno o dos autos. No es dañino, pero cuando vamos al fondo y, y traemos un daño de emo emocional de crecimiento, pues sí, porque estoy buscando en, en cosas materiales no sé, a lo mejor en traer un buen teléfono, en traer un pantalón de marca. Estoy buscando verme bien, sentirme bien. Cuando en el fondo tengo un, una gran falta de seguridad. Nos dice el tema que nuestro pasado y nuestro presente nos ayudan a entender nuestros defectos de carácter que nos acechan el día de hoy. Es bonito este, ir al fondo y creo que el Señor me ha quitado lo perezoso para, para ir al fondo de mí. Como hace rato les decía, hace algún tiempo pensaba yo, lo pasado, pasado, de equipo al Real, pues aportarme bien, pero no, pues tengo que andar en mi interior y en mi pasado, para saberme conocer, sé que en todo este proceso está Dios y para darle para adelante, para, o sea, para ser transformado. Tercer punto, ¿de dónde vienen mis defectos de, cará de carácter? Mi identidad, nuestras decisiones. Aquí ya es cuando el Señor me dice, ya te di conciencia de lo bueno y lo malo, como le dijo Adán y a Eva. Ya te di conciencia de lo bueno y lo malo. Hemos sido influenci influenciados por la herencia genética y o circunstancias para actuar de tal o cual manera. Pero en última instancia, somos responsables por lo que decidimos libremente. Aquí ya no hay vuelta atrás, aquí ya no puedo yo decir, es que no sabía que estaba yo haciendo mal. Es que, es que me dañó mi padre, es que me dañó convivir junto a aquella persona. Eh, falsa. No viera. Es que yo soy así porque crecí al lado de. De mis familiares, primos, hermano, y eran repelioneros, no se dejaban. Yo, ¿por qué me voy a dejar? Y aquí agrego algo, no siempre creo que en el fondo me he ido conociendo y, y soy remiedosa hermanos, en verdad. No, en, en verdad, y prueba de eso es esto, mis manitas. Tiene cuatro años y medio que nos venimos a vivir a Tolcayuca y, pues, como algunos saben, me vengo en la, en la moto. Al principio, y no es que ahora ya no confíe en Dios, iba y venía todo el tiempo orando, todo el tiempo orando. Me daban miedo ¿no? los carros, y me siguen dando, creo, ¿eh? Lo acepto, soy
4: miedoso, soy miedoso, soy miedoso ahora...
0: No es que ya no necesito ayuda a Dios, pero arrancando de Pachuca para acá, le digo, ahí vamos Dios, guíame, vámonos a casita, llévame. Tal vez en las mañanas sí me, me echo otra charlita con él, porque me voy y han visto los montes, se ven bien hermosos, Veo que está soleadito, a veces hay neblina. Una vez pasé y, no, y ya la verdad que ya hasta le dije a Dios que esos cerros son míos. Le dije, regálame esos cerros, son míos, son míos. Una vez estaba, había neblina y no se veían. Le dije a Dios, no importa. Sé lo que hay ahí atrás, Dios. Sé que detrás de esa neblina están los cerros que, que me diste. Y están hermosos, Dios. Gracias por esa neblina. Sé que son míos. ¿A qué iba yo que soy miedoso, hermano? Porque buscaba yo broncas, por ejemplo, en la secundaria. Y la verdad ya cuando la veía difícil o no podía, pues le pedía yo a mi hermano o a mis primos que me fueran a defender. En verdad, en verdad, si sí era yo broncudo, pero, pero por dentro soy muy miedoso yo. Ahí iban a defenderme y, y me metían más problemas, sin de cuentas. Mis hermanos, eh, el Señor puede transformarnos. El Señor puede transformarnos en, como la imagen inicial, como a la mariposa, una hermosa mariposa. He decidido y estoy en un proceso, repito, ser transformado como la mariposa. No me he querido quedar como gusano. No me gusta la idea de... Quedarme siempre, gracias, siempre colgado. Me gustaría volar así. Y sé que el Señor está obrando. Podemos con el poder de Dios ser transformados, hermanos, y tomar buenas decisiones. Dios tiene su tiempo para todo. Pero igual a nosotros nos corresponde, igual a mí, Esteban, me corresponde. Poner manos a la obra, me acuerdo que algunos conocerán el un libro que se llama El poder de la esposa que ora, algunos lo conocerán. Mi esposa tiene ese libro como desde hace unos ocho años, eh, agradezco a mi esposa su constancia, agradezco al Señor. Comentaba yo, ayer era mi pastor. No sé por qué mi esposa me aguantó tanto. No me explico por qué. Cuando andaba yo perdido, cuando andaba yo portándome mal, ella fiel, fiel ante el Señor. Jalando a mi chamaquito a la a la iglesia. Yo nada más este para cumplir mi para cumplir mi papel de esposo y y de ese señor de la casa le preguntaba en las tardes de qué fue la prédica, compárteme. Ella lo hacía muy contenta con una esperanza en ella de sembrar semilla en mí. Muy ilusionada lo hacía. Debo de reconocer que, que yo le preguntaba, pues, muy superficialmente, hermanos. Fue mucha su fe, le agradezco, y le agradezco a Dios principalmente. Ese libro se lo vi como hace unos ocho años, El Poder de la Esposa que Ora. Dije, órale, pues qué bien, a todo dar. Ay, ora por mí. Ay, ora por mí, mi amor. Nunca me pregunté si había un libro que se llamara El poder del esposo que ora. No pensé que hubiera tal responsabilidad para uno como esposo. En verdad. En verdad, en verdad. Dije, pues qué buena onda. Yo creo que las cosas van a cambiar. Yo creo que vas a cambiar, mi amor. Porque yo muchas veces le echaba la culpa a mi esposa. Hasta de irme a tomar. No. Es que tú no me comprendes que necesito un desestrés. Pero mi desestrés no era de una tarde, de una noche. Hermanos, me la seguía yo. Llegaba yo a casa días después y sin dinero, y, y mal, muy mal. Eh, tú no me comprendes, eh, no me da lo que necesito, échate ese librito, mi amor, creo que nos va a ayudar. Ocho años estuve viendo ese libro, mis hermanos, ocho años ahí. ¿Por qué tardé tanto? Hace como un año adquirí el libro. Bien es cierto que Dios tiene sus tiempos para todo, pero no, pues debo reconocer que, que me hacía yo de, de, de la vista gorda, decimos, ¿no? Cuando el Señor me hablaba y me decía, te toca. Me hacía yo de la vista gorda, me hacía yo el el distraído, entonces ya pude descubrir la joya que es ese libro, el poder del esposo que ora, pues ahí aprendí que debo de orar por su corazón, por sus relaciones, por su maternidad, por su sexualidad, por sus proyectos, por su relación con Dios, por su salud y otros puntos más de los que no me recuerdo en este momento. ¿Cuánto tiempo estuve perdiendo? ¿Cuánto tiempo la dejé sola, luchando sola? Ella sí oraba por esos puntos, por mí. Pero yo creía que preguntándole cada domingo en la tarde de qué trató la prédica, compárteme, creía que con eso cumplía mi función. En la casa y que con eso yo ya me alimentaba súper espiritual. Que el Señor me comprendía que no podía yo asistir los domingos a, a prédica. ¿Cuánto tiempo la dejé sola? Gracias, amor. Me acordé de este testimonio. Porque el cuarto punto dice... ¿Por qué tardamos tanto en librarnos de nuestros defectos de carácter? ¿Por qué? Punto uno, porque los hemos tenido mucho tiempo. Nos resulta, nos resulta familiar el ser así. Aunque a veces nos causa dolor ciertas actitudes autodestructivas. Estamos acostumbrados a ellos. No nos atrevemos a que sean arrancados de nosotros. Pensamos que ya sin ellos ya no vamos a ser igual o que vamos a quedar vulnerables. Le he tenido yo que bajar a mi carácter en casa, hacer el mandón. Y créanme que no, no perdí autoridad. Gané respeto. Se los puede decir mi esposa. Edgar, mi hijo. Y a veces todo ahí quiero levantar la voz, pero... Pues, ellos me tratan con amor. Ya me echan un montón entre los dos. Entonces, este, pues comprendo que ya no estoy para esas cosas. Que puedo ganarme su respeto correctamente, con amor y no este no con mi carácter equivocado y neurótico eh, punto 2. porque confundimos nuestra identidad con nuestros
4: defectos
0: creo que yo lo he dicho no sé si alguien aquí lo haya dicho ah, es que así soy yo Así soy y qué. Quien me quiera que me quiera. Si quieren. Desde hace días, pero hoy en la mañana, se me vino a la mente. Esta canción mundana. Voy a, a compartir. <risa> Y me van a decir, ay, así hubieras cantado en la alabanza. Decía esa, esa letra, soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos, ya lo sé. Nunca te mentí, nunca te engañé. Se casa uno con esas ideas. Que así soy. Y me gustaba la canción y no siempre era cuando estuviera tomando, ¿no? Pero igual esas canciones me apasionaban cuando le daba yo a la tomadera. Me hizo recordar algo chistoso. Que una vez escuchamos en la radio una canción. Y le digo a mi esposita, porque yo de niño vi el, el, vi el alcoholismo de mi hermano, lo vi destruirse. Entonces imagínense la lucha, mi padre alcohólico eh, luchando por recuperarse en su programa de doble A Pero mi hermano alcohólico lo veía yo no llegar a casa o llegar golpeado, andar varios días tomado andar débil por, por la consecuencia. Y pues eso igual impactó en mí, una tristeza y esa influencia en mí. Le decía yo a mi esposa, este, y recordé, tristemente recordé, porque sí me acuerdo, me acuerdo mucho cuando niño, este, mi hermanito bien, mi hermano joven, no mi hermanito, Bien tomado, este, le decía yo, vente, vámonos a la cama, hermanito, vente a dormir. Y pues él me siguió, pero pues ya el piso se le movió y se dio un topecísimo en la cabeza, pero sonó bien fuerte, fuerte. Entonces me quedó grabado eso, yo sentí bien feo, ¿no? Pero pues el borracho ni siente, ¿no? La verdad, la verdad, dicen por ahí... <risa> Al otro día ya amanece uno bien adolorido, bien adolorido. Pero en el momento es uno Superman. Entonces, la verdad, sí recordé tristemente ese suceso. Escuchamos una canción y le digo a mi, a mi esposa. Mi esposa siempre ha sido bien cotorra, ¿eh? bien cotorra. Bien aventada. Yo a veces le digo, modérate un poquito. Ah, pues... Ella es así, gracias a Dios. Y de, es una bendición. Le digo a este, ay, con esa canción se emborrachaba mi hermano. Y me dice, con cualquier canción se emborrachaba. Porque mi esposa pues todavía, gracias a Dios. Gracias a Dios, mi hermano.
4: Lleva unos buenos años de, de conciencia de y creo que de sobriedad.
0: Entonces, pues también eh, le echa desgorre porque pues lo conoció en actividad alcohólica. Lo conoció, lo vio. ¿no? Entonces me dice, tu hermano con cualquier canción se emborrachaba. Y yo dije, ah, yo recordando
4: mi tristeza. Gracias. Entonces, ¿qué decíamos?
0: Nos casamos con esa
4: idea, ¿no? De decir, así soy yo, quien me quiera, que me quiera. No voy a cambiar. Esto es parte de mí. Y a todos los que hemos sido llamados hijos de Dios, mis hermanos. ¿En quién está nuestra identidad? Amén. Entonces, pues no tenemos por qué confundir nuestra identidad con nuestros defectos. Busquemos la identidad en Cristo, creámoslo así, así es.
0: Lo bueno, lo agradable y perfecto. Se puede, mis hermanos, se puede. El Señor está al tanto de cada uno de nosotros. Yo no me quiero quedar como gusano, mis hermanos. Quiero ser transformado. Punto 3. ¿Por qué tardamos tanto en librarnos de nuestros defectos de carácter? Dice el punto 3, porque todo defecto tiene su compensación. Aquí leí una y otra vez el el texto y no, 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 no. No lo entendía yo, ¿eh? Le pedía a Dios, "Dame discernimiento", ¿no? No entiendo pero se me vino a la mente un defecto mío en el que encuentro compensación todo hábito destructivo o dependiente a él trae una falsa sensación de bienestar Yo les puedo compartir que soy adicto al trabajo. Los días miércoles que yo descanso en lugar de, de en verdad descansar, tomar un libro. Permitir que mi cuerpo repose, consentirlo, darle ese cuidado. Yo me pongo a hacer algo en casa. Me excuso con decir, no puedo estar sin hacer nada, no es que, no puedo estar sin hacer nada así es mi madre entonces les digo, el Señor nos va trayendo recuerdos, nos ayuda así es mi mami, yo todavía le digo, ma, estate quieta ella tiene 74 años a veces le marco, ando en la calle hijo Viene por mi mandado. Ando hasta la calle de Guerrero. Viene por una pintura y Gómez. Eh, llego y está arreglando sus plantas. Está cambiándole su, su tierrita. Está cortando alguna madera con un serrucho. Hace días estaba pintando una estructura de metal. No, se está quieta. Pues así soy yo, tuve esa influencia. ¿Qué consecuencia, mis hermanos, qué consecuencia trae en mí el ser así? Definitivamente me afecta mi salud. Yo padezco de lumbalgia. Hay veces que la lumbalgia, en verdad, o me puede durar dos días y con una pastillita me la calmo. O me puede tirar a la cama y dejarme inmóvil. ¿Pero por qué es esto? Estrés. Eh, no descansar. Como le digo aquí, adicción al trabajo, no estarme quieto. Pienso erróneamente a descansar al panteón, ¿no? Como, como a veces decimos. Pero voy más al fondo. Voy más al fondo. El Señor me ha permitido ir más al fondo, escarbarle. Con dolor en mi corazón debo de reconocer que en un tiempo de mi adolescencia, de mi juventud, cuando ya estaba yo en edad laboral,
4: me la llevé bien chicas, hermanos. Se oye feo, pero me la llevé de mantenido. Yo no sabía cómo llegaba el alimento a casa, cómo es que teníamos energía eléctrica, los servicios básicos. Fui flojo, fui vago, perezoso. Uno de mis primeros trabajos eh, fue de mesero. Eventualmente cada viernes, sábado, a veces había domingo, pero para mí que no tenía un sentido de responsabilidad, les repito,
0: empezaba yo a tomar en las fiestas, no faltaba algún comensal al cual pedirle una copita,
4: y así empezaba, la cosa es que, pues cuando salíamos del del trabajo era era seguirle
1: y en eso se me iba el dinero, el esfuerzo entonces mis ¿sí hermanos ¿Sí se escucha claro sí, 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 sí. ya descubrí
4: y entendí este punto todo defecto tiene su compensación qué tengo soy adicto al trabajo cómo me afecta en mi salud, pero tuve
0: que, esc tuve que escarbar más y darme cuenta que como en algún tiempo
4: fui flojonazo y responsable en los compromisos de casa. ahora ya quiero
0: remediar todo, pero pues ya el físico ya no da para tanto mis hermanos.
4: Ya cobra factura. Entonces, pues ya entendí ese punto. Cuarto punto. Porque Satanás desalienta nuestros esfuerzos de cambio. Satanás está feliz de verme. Satanás está contento de... De verme que lo mío nada más queda en buenas intenciones, que no pongo manos a la obra. No le causo dolor de cabeza a Satanás y yo pienso que sí. Pero orando y confiando en el Señor Todopoderoso, ahí sí le da su migraña al Satanás. Ahí
0: sí, tengo la fórmula, tenemos la fórmula, mis hermanos. Solo es tomar la decisión. Solo es tomar la decisión. No estamos solos. Los cambios no son de la noche a la mañana. Los cambios no son fáciles. A veces nos contentamos con nuestra condición actual. Decimos, Esteban, digo, soy una crisálida, soy un gusanito, yo creo. haya su tiempo, voy a ser la mariposa pero no hago lo que me corresponde. El Señor está con nosotros, el Señor nos ha mostrado, yo creo que a cada uno sin falta, nos ha mostrado su gran amor, incondicional, su atención a cada detalle, aunque a veces nosotros pensamos que, que el Señor no escucha nuestras oraciones, que el Señor hace todo lo contrario a lo que le pedimos. Como al iniciar les dije,
4: creamos que el Señor está obrando, creámoslo, esperemos, el Señor está obrando. Dice la palabra en Juan
0: 8.32, conocerán
4: la verdad y la verdad os hará libres. Satanás no se adueñará de nosotros, de nuestras voluntades, de nuestras vidas. Vamos a conocer su verdad. Vamos a renovar nuestra mente. Vamos a esforzarnos.
0: Vamos a someternos voluntariamente a él. Y vamos a, tener,
4: vamos a pedirle esa humildad, porque tener humildad no es fácil. Vamos a pedírsela a él. Pide y recibirás, dice su palabra. Yo en verdad que,
0: y no me apena decirlo, le digo a mi Dios, dame fe. Soy incrédulo a veces y me daría pena decirlo. Porque
4: les, les he estado hablando de un Dios vivo. Pero debo reconocer, a veces
0: flaquea mi fe en verdad. Le digo, Señor, perdóname y dame fe, quítame lo incrédulo, haz lo que tengas que hacer. Pasa mi corazón por fuego, perdóname, dame más fe, dame más fe. Él puede hacer esto y más con nosotros, mis hermanos. Conoceré, conocerán la verdad y la verdad nos hará
4: libres. Tenemos este contexto, mis hermanos. Ahora, ¿Cómo cooperamos con el proceso de cambio que Dios
0: quiere hacer en nuestras vidas? Ahora se nos va a dar el cómo, qué vamos a hacer. Para este punto nos va a ayudar mi esposita a explicar
4: lo siguiente. Gracias, mis hermanos. Gracias. Pues así
5: es, mis hermanos. Ya vimos todo el trasfondo que traemos, ya conocimos de dónde procede todos estos defectos de carácter y ahora vamos a la acción, cómo cooperamos con el proceso de cambio de Dios. A mí me encanta el pasaje de Lucas 22 en la oración del huerto, porque dice, Padre, si quieres, líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces, pues vivimos procesos difíciles, eh, claro que todos están respaldados por el Señor, cada, cada cosa que nosotros vivimos, cada cosa que, que nos pasa, pues estamos respaldados por el Señor porque conocemos de su palabra, conocemos de su amor. Y si aquí Jesús, en este pasaje, en esta oración, se está sometiendo a la voluntad de Dios, pues ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos impide someternos a su voluntad y dejarle ese control? Pues yo he descubierto que la simple y sencilla razón porque no me había sometido a esa voluntad de Dios es por falta de humildad, porque creía que yo podía hacer las cosas en mis propias fuerzas. Entonces, pues realmente con el poder de Dios mi mente puede ser transformada y reajustado ese piloto automático del que habla mi esposo. Si yo acepto esa transformación de mente, en primer lugar la voy a transformar, bueno, más adelante les voy a platicar, pero pues es teniendo buenas ideas, ¿verdad?, positivas, renovando cada pensamiento. Si Dios no me hubiese ayudado a transformarme y yo no hubiera cedido el control de mi vida a él, pues seguiría siendo como en mi vida pasada, celosa, controladora, manipuladora, con mi temperamento colérico al 100%, porque no sabía direccionar todas, todos esos sentimientos, todos esos defectos de carácter. Eh, el, el conocer nuestro temperamento, ah, bueno, el conocer mi temperamento me ha ayudado bastante, porque ahora, puedo decir, yo le decía en alguna ocasión al pastor, es que ya le bajé dos rayitas, <ríe> ya le bajé dos rayitas, pero, pero no es tanto cambiar de temperamento, sino poder emplear nuestro temperamento de la mejor manera trabajar con nuestras debilidades que tiene nuestro temperamento y así poder salir de donde estamos, de ese gusano, poder ser transformados de ese gusano a esa mariposa. Ser ligera. La mariposa es ligera, sale ligera, está siendo transformada en ese, en ese proceso donde está en el capullo y poco a poco se va convirtiendo. A veces la belleza no es tanto física la que tenemos que demostrar, sino interna. Cada uno damos lo que tenemos dentro. Hace años yo le comentaba a un compañero de trabajo y siempre se andaba quejando de las cosas que le pasaban. Y, y yo le decía, pero pues usted, ¿qué puede dar? ¿Qué da si no tiene lo que quiere dar a otros? Y siempre me decía, híjole, yo soy hijo de la mala vida porque te cuento y tú me regañas. Y le dije, no lo regaño, entienda que no lo regaño, pero quiero ayudarle y a lo mejor de esa manera yo le puedo ayudar. Tiene que demostrar lo que hay dentro de usted. Y si una relación no funciona y va a otra y sigue con esos mismos defectos, pues nunca lo va a hacer. Así encuentre a la mejor mujer, nunca va a poder llevar una buena relación. Entonces, a la fecha este compañero, pues ya no nos vemos mucho porque en ese tiempo estábamos en la misma área, ahora ya no nos vemos mucho, pero cuando me ve, me hace así, y me dice otra vez, voy a que me regañes. Y este, pues bueno, dice que nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos determinan nuestras acciones, que es lo que les comentaba. Dice un dicho, prediquemos con el ejemplo. Es muy padre hablar, es muy bonito decir tienes que hacer esto, hazle así y cosas, pero pues si en nosotros mismos no ven que lo estamos aplicando, pues van a decir, pues si a ella no le resulta, ¿cómo me va a resultar a mí? ¿Para qué me está dando ese consejo? ¿no? Únicamente el precio que pagué, por permitirle a Dios transformar mi mente en su naturaleza, su condición y su identidad, fue sometiéndome a él. Ese fue el precio que he pagado. Yo no puedo hacer cambios en mi vida sola. He batallado mucho, me he cansado. Traté muchas veces en mi matrimonio de tornarlo diferente, de corregir la vida de mi esposo. Creo que yo en, eh, al inicio de mi matrimonio, pues yo no era una esposa. Creo que era una mamá porque quería que estuviera haciendo las cosas como yo decía, cuando yo decía. Y todo eso pues nos llevó a, a, a conflictos graves. Yo sin darme cuenta, pues, pues lo estuve orillando no a, a, a tener otras conductas, a tomar otra dirección. Porque a lo mejor mi hostigamiento es lo que, como dice no él. yo no lo comprendía, yo no lo apoyaba. A mí lo que él decía, él me parecía mal. La vida matrimonial que hemos llevado no ha sido como ahorita siempre. Doy gracias a Dios que nos ha dado entendimiento, nos ha ido transformando con cada proceso, con cada situación que vivimos. Pero en realidad, pues no fue así desde el principio. Tuvimos que pasar por muchos procesos, por mucho dolor, para que pudiéramos estar como ahorita. Tuvimos que permitirle ambos a Dios tomar el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Entonces, pues, de verdad que, que yo venía también pues, de una familia de matriarcado mi abuela se queda viuda cuando yo tenía dos años, o sea, yo ni conciencia a lo mejor tenía en ese entonces. Y, y ella toma el control de, de su casa, de su hogar, con cuatro hijos varones y una mujer, mi mamá. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que cuando mi mamá, pues, forma su hogar, nos tiene como hijos, pues mi papá fue chofer muchos años de los autobuses Flecha Roja y pues él estaba ausente. Él venía creo que dos, tres días al mes, cada mes, o sea, toda la semana y todos los demás días carecíamos de papá. Fue un papá presente, ausente. Y pues eso a mí me, me llevaba a, a ver la figura materna de esas generaciones, de querer hacer las cosas a mi modo, a mis fuerzas. Y realmente tuve que darme cuenta que no era así. ¿no? Cuando yo me caso y quiero tomar esa misma, ese mismo matriarcado, pues aquí mi esposo me dice, vale, espérate, espérate. Creo que eso fue lo que me llamó la atención. <ríe> y desde, a lo mejor desde novios, ¿no? Este, el que no me dejó hacer lo que yo quería. Inconscientemente yo pensaba y decía yo, si me caso, yo no quiero tener a un esposo que haga lo que yo diga. Yo lo decía así, pero mis acciones no eran esas. Yo, yo venía con otra educación, pero yo así lo decía. Y entonces cuando yo encuentro a mi novio, mi esposo y empieza a ponerme límites, no... No agresivos, pero sí había límites en, en que tú no puedes hacer esto o ve tu, tu posición o algo así. Entonces, como que eso, ¡ay, caray! Así como que de aquí soy. Y, y pues hasta ahorita. <risa> hasta ahorita. <risa> pues aquí estamos, ¿no? Bueno, pues, este, entonces, esta parte que me toca... <risa> Así como él agradecía, me agradecía de, de haber, haberlo tolerado muchas cosas, yo también le agradezco su paciencia porque pues no es nada fácil. Yo creo que ya ni estuviéramos juntos, ¿no? Si no hubiésemos eh, querido caminar juntos y remediar las cosas y sobre todo, y en primer lugar, pues buscar a Dios. Eso es lo que nos ha ayudado. No es nada, nada fácil, les digo, nada fácil es... Poder entender la voluntad de Dios. Querer saber cuál es nuestro propósito. No es nada fácil, nos costó mucho de verdad. Nos ven ahorita y estamos sonriendo y... Es, ha sido siempre bien cariñoso, ¿no? Entonces, este, pues eso como que con amor, dice también la palabra, con amor. Se edifica, con amor se construye, con amor... El amor lo soporta todo, ¿no? Entonces... Eh, vamos a dar ahora unos puntos de enfoque. Ahora vamos a la acción. Ya vimos todo este proceso, todos estos, todos estos antecedentes. Y ahora vamos a la acción. Yo les pregunto a ustedes, ¿cada uno estará dispuesto a ceder el control, a someterse a la voluntad y control de Dios? Humildemente. Porque podemos decir, sí. Estoy dispuesto, pero no soy humilde. Sí estoy dispuesto y si sí quiero que tú, Dios, cambies mi vida, cambies mi situación, cambies a mi marido, cambies a mi esposa, pero, pero que siga siendo tal cosa. O sea, condicionamos. Puedo decir que, que yo decía, sí, sí quiero que cambie, pero yo no cambio. Yo quiero seguir siendo así. Yo quiero que se hagan las cosas tal cual yo digo. Y, y pues así nunca me funcionó. Vamos a ver siete enfoques. El primero nos dice que enfoquemos, su, enfoquemos la atención en cambiar un defecto a la vez. Yo tengo muchos defectos. Y sí quiero cambiarlos todos. Pero si lo hago al mismo tiempo, no voy a poder. Me voy a frustrar. Me voy a decepcionar, a desanimar. ¿Cómo voy a, a...? El fracaso me va a llevar a tener un círculo vicioso de no poder cambiar los, los, los defectos de carácter que tengo. Yo les comento, como principio de cuenta tuve que cambiar mi defecto de carácter de ser celosa porque yo veía a alguien que se le acercara y mmm, ya ponía mi carota, y la persona ni, ni siquiera nada que ver, yo creo, pero de verdad es algo que, que no me enorgullece contar mi forma de ser, pero que sí puede servir a alguien a enfatizar en esas cosas. A veces me decía, te presento a fulanita, ¿no? Su compañera de trabajo algo. Mucho gusto. Pero así. <risa> o, o a veces hasta las dejaba con la mano estirada, ¿no? Qué grosería, de verdad. Pero era mi inseguridad. Era mi falta de confianza. En mí misma. Y pues por lógica en él, ¿verdad? Para mí todo, todo era malo. Entonces, pues... A veces hasta me decía, tenía él, yo creo que hasta miedo, temor de, de, de que lo viera yo junto a alguien <ríe> o caminando cerca de alguien. No, 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 era, eran unos celos exagerados. Entonces ahí tuve que trabajar mucho. Mi suegro nos enseñó muchísimo, nos ayudó muchísimo, porque él llevaba programas de, de Alcohólicos Anónimos en otra versión, <ríe> De, de, de lo que es el cristianismo, ¿no? Pero, pero pues llevaba muchos programas y él nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que, que él, en lugar de enojarse conmigo, me apapachaba y me hacía entender con amor las cosas. Entonces, lo más viable es pedirle a Dios que nos ayude a cambiar un defecto a la vez. Por muy sencillo que sea. Y lo dice la palabra, mis hermanos, en Proverbios 14, 33. La meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Es decir, si nosotros no le pedimos sabiduría a Dios, pues no importa que tengamos un proyecto de cambiar todos nuestros defectos de carácter en cierto tiempo. Pero, pero somos necios. Es decir, no somos humildes. Es decir, que contemplamos... La, la visión a largo plazo, pero de acuerdo a lo que queremos, no de acuerdo a los planes de Dios. No sé si, cada, si alguien de ustedes ha detectado al menos un defecto de carácter que deseen cambiar. Pero si lo han hecho, les felicito porque es ser valiente. Nos cuesta detectar nuestros defectos de carácter. Pero si al menos uno detectamos, estamos tomando, teniendo el valor de querer, de primer, primeramente de aceptarlo y después de querer cambiarlo y de renovar nuestra mente. Y nos vamos al segundo enfoque, que es enfóquese en la victoria de cada día. Son eslaboncitos estos que, que pues nos ayudan porque... Dios quiere que dependamos de él en todo, día a día, fracaso tras fracaso, error tras error. Hace rato lo decía mi esposo, ¿verdad? Dios no, no quiere que nos quedemos en la misma condición ya cuando le conocemos. Él quiere seguir transformando, seguir haciendo ese, ese, ese cambio en cada uno de nosotros y en todas las áreas. No necesariamente tiene que ser en el área de, de pareja, en el área de madre. Así como lo hemos estado viendo en, en todas las áreas integrales. Casa, en lo profesional, en lo espiritual, en nuestras emociones, en nuestras amistades, en la salud, en lo económico. En todo, estas decisiones son aplicables en todas las áreas. No se desanimen podemos pasar el peor momento de nuestra vida. Podemos estar sumergidos en la peor situación, que nosotros pensamos que no tiene ya solución. Pero el poder de Dios sí lo puede transformar todo. Entonces, aquí... Vamos a basarnos en Mateo 6.34, está plasmado en la palabra. Nosotros, es lo que nosotros percibimos, esa impotencia de no poder cambiar esos defectos de carácter. Pero Dios sí puede y celebremos día a día cada avance que tengamos. ¿Sí? No puedo decir quiero cambiar, en este caso que cambie el, el, el defecto de, de celosa, y decir, sigo siendo la misma. ¿No? De, de seguir conduciéndome ante las personas de la misma manera. Ahora me dice, yo recuerdo que cuando recién me casé una compañera de trabajo, ya grande la señora, eh, me decía, sabes, ahora que estás casada, te voy a dar un consejo. Si tu esposo te dice que va a la tienda, imagínatelo en la tienda, si tu esposo te dice que va a ver a sus papás, imagínatelo con sus papás, y si tu esposo las cosas que te diga tu esposo a dónde va, imagínatelo con él, así, ¿Ah, y yo en ese momento pues yo le dije,
3: ah sí, gracias, bien superficial,
5: pero cuando yo eh, estoy en ese proceso de silosa, de, de pues me doy cuenta que tenía un sentido esas palabras, porque las ideas negativas, como dije, decía anteriormente, en los cuatro puntos, pues te llenan, te van transformando la mente. Lo que puede pasar, lo que está pasando, lo transforma. Y esa es la inseguridad que nosotros tenemos, o que yo tenía, más bien. Uh -huh. Dice Mateo 6.34, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. ¿Cuál ha sido tu proceso de cambio por parte de Dios? ¿Qué quiere enseñarte Dios en cada proceso? Dice un dicho que como se come un elefante, un bocado a la vez. Es demasiado grande nuestros elefantes, nuestros problemas, nuestras situaciones. Pero poco a poco lo vamos absorbiendo. El tercer enfoque es que debemos enfocarnos en el poder de Dios y no en mi fuerza de voluntad. Si solo confío en que puedo cambiar por mis propias fuerzas, pues no lo lograré. Tengo que confiar en el poder de Dios
3: y no en el mío.
5: Puedo decir que sí podía cambiar situaciones, que sí podía cambiar mi temperamento colérico al cien. Y la que la llevaba era mi hijo. Y pues también mi esposo, porque él también pues llegaba de trabajar y yo ya estaba así con la cabezota, ya, ya estaba por explotar y con cualquier cosita pues explotaba. Y no nada más con Edgar, sino también con mi esposo. Era demasiado explosiva ahora me dicen pero es que tú te quedas callada pues es que ya no soy explosiva <risa> gracias a Dios gracias a Dios porque no este no me ha soltado de su mano él ha tenido el cuidado y control de mi vida pero claro que pues hay que hacerlo, tomar la decisión uno mismo no nada más porque, digamos, Dios toma el control, pero si yo no tomo la decisión, no va a haber ese cambio. Eh, dice que yo antes, bueno, antes yo decía, así como era, porque sí lo conocí agresivo a mi esposo, pero pues yo decía, mi papá también fue agresivo, entonces crece uno, ¿no? Trae uno lo que re, retomábamos eso de, de, de lo que vivimos, de nuestras circunstancias, los... los puntos que vimos anteriormente, y como mi papá fue agresivo, para mí era algo normal, mientras a lo mejor no lo vivía como esposa, yo lo vivía como hija, entonces pues yo decía, no importa si mi papá es agresivo, pero yo con mi amor lo voy a cambiar, nada no, yo lo voy a apapachar y todo va a ser bien padre, pero no es cierto, no es cierto porque traemos cada quien arraigados nuestros hábitos, y seguimos cayendo en ese círculo en que nada me resultó como deseaba. ¿Tú, hombre o mujer, has caído alguna vez en un círculo vicioso? ¿Has tratado de cambiar algún defecto en ti mismo, pero has fracasado, te has frustrado, te has desanimado? ¿Y quieres tirar la toalla? Yo muchas veces iba al grupo de matrimonios sola. Ya estábamos los dos, ya nos había invitado este, mi tía Inés, fue la que nos invitó, aunque ella no lo llevaba a cabo, ella fue la que se acercó. Y pues íbamos los primeros días, ¿no? Pues a ver qué. Y teníamos luchas, muchas luchas teníamos para acudir al al grupo de matrimonios. A veces nos enojábamos y ya ni queríamos ir. Y ya así para salir ya en la puerta, pues queríamos dejarlo botado. Y muchas veces me dejó ir sola, porque salía tarde del trabajo, <risa> porque no sé, alguna otra situación que en ese momento no recuerdo, pero pues sabes que hoy voy a salir tarde, no puedo llegar al, al grupo. Nada más paso por ti pero eso era un desaliento, porque yo quería que él fuera conmigo, o sea, todavía en ese tiempo yo luchaba, y, y yo quería que él fuera conmigo, que, que todo fuera como yo dijera, ¿no? Quería tener el control de ello. Y me desanimé, y yo dije, pues yo ya no voy al grupo, ya no, porque yo sola no puedo, pero yo me refería a yo sola, no con mi esposo. Y después Dios me hizo entender que no era yo sola, sino con su poder. Sí. Y, y entonces caía yo en ese círculo vicioso de desalentarme, de frustrarme, de ya no querer nada. Pero la palabra de Dios nos fortalece. Y como lo dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De verdad quiero seguirlos animando y quiero eh, dejar esa idea, sembrar esa necesidad de someternos a la voluntad de Dios. De dejarle todo a su control. De ser humildes, cuesta, sí, sí cuesta, porque muchos años hemos vivido así, siendo soberbios queriendo tener la vanidad de decir, yo sí pude cambiarlo,
4: pero no es uno.
5: Que no nos quedemos en ese proceso de verdad. No sé cuántos años va a llevar cada proceso, porque todos los procesos son diferentes. Yo hubiese querido que mi proceso no fuera tan largo. Nosotros, bueno, él empezó a retomar. Su su participación, su asistencia al cristianismo, hace como 13 años, yo creo, que fue cuando Edgar tenía como 3, 4 años más o menos. Él perdió el trabajo y pues yo era la única que trabajaba y entonces entre semanas se lo llevaba a la iglesia. Y yo pues me iba a trabajar. Yo no conocía, yo nada más a misa católica y el trasfondo que yo traía, pues no me permitía ver más allá. Pero tampoco le, le impedía que se llevara a Edgar, ¿no? No fue un punto en el que nos entráramos a platicar y decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios que fue a tiempo, porque si no, pues a lo mejor si ahorita quisiera corregir a Edgar ya desviado, ya con otras ideas, con otras amistades y todo ello, pues hubiera sido un poco más difícil, más tardado. No imposible si Dios lo hubiese querido. Era el tiempo de Dios, no el mío. El cuarto punto, enfóquese en lo bueno y no en lo malo. Si yo he avanzado... Un paso, por muy pequeño que sea, pero es bueno, el avanzar es bueno. No quiero ver las circunstancias en las que he avanzado, porque si yo veo las circunstancias en las que he avanzado, son malas a veces, ¿sí? A veces no me gusta porque tuve que, que llegar aquí. Pero es un paso bueno, es una, un buen punto. Entonces tengo que enfocarme. ¿Por qué llegué aquí? Porque necesito de Dios. Porque estaba enferma y no enferma físicamente. Enferma emocionalmente. Trayendo y cargando tantos efectos de carácter. Eh, hace algún tiempo se suscitó un desacuerdo familiar. Y entonces... Eh, pues entre tanta inconformidad, me hicieron sentir que pues no había cambiado muchas cosas de mi vida, que no tenía caso que yo estuviera aquí. Entonces platicando con, con mi esposo y con mi hijo me decían, bueno, es que tú no tienes que hacerles tanto caso porque ellos no viven o no conviven contigo el tiempo que nosotros convivimos. Y claro que has cambiado, a lo mejor no es al 100%, pero has tenido avance en esos defectos de carácter. Y, y eso me, me dejó pensando y dije, muy cierto, a lo mejor mis familiares pensaban verme transformada al 100%, pero no se puede en poco tiempo. Y además sigue uno luchando con ellos. No es tan viable que de la noche a la mañana pueda cambiar, porque no puedo arrancar lo que yo traigo desde todo, desde mi naturaleza, desde mi condición, desde mi teología. Sí. Entonces, pues dije, les dije: pues sí, está bien. Pero ¿saben qué? Con lo que ustedes me dicen, no me van a robar el gozo. No hay nada ni nadie que nos pueda robar el gozo que sentimos en tener un buen cambio. Dice en Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, lo que es bueno, lo que es justo. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y es el ser alabado pues son las cosas que le agradan a Dios. Solamente concentrarnos en que lo que hagamos Así al mundo no le parezca bien, pero a Dios que lo estemos complaciendo. Sacarle una sonrisa a Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Desechemos ideas negativas que no nos dejen llegar al último punto de transformación. Que nos quieran dejar encerradas en el capullo como el gusano no se desanimen, todo, todo tiene solución a su tiempo. Decía, este, una ocasión mi suegro me, me, invitaba a una, me invitó a un aniversario de Alcohólicos Anónimos, y pues ahí voy, y entonces este, pasa el Señor, pero primero entre la audiencia pues vi a un señor así bien sumisa, así bien, ay, con
3: gorrita y con hasta así.
5: Se llama Arturo, creo el señor. Y este, y entonces pasa a compartir el señor. No, hombre, dio una conferencia que yo cuando terminó yo le dije a mi suegro, "Oiga, ¿usted le contó mi vida a ese señor? ¿O le contó mi, la vida que llevamos a ese señor?" Dice, "No. Lo que pasa es que la vida del alcohólico a veces es muy parecida, se torna en un mismo ambiente. Pero lo impresionante que yo le dije, oiga, suegro, ¿pero qué cree? Que ese señor lo veía yo así como que todo bien, que ni sabía hablar. Pero cuando habló, no, pues de verdad que, que su mensaje impactaba a los demás. El quinto punto es enfóquese en hacer lo bueno y no sentirse a gusto muy parecido al anterior. Aquí tomo la iniciativa y procedo a hacer lo correcto. Así mis sentimientos podrán demostrar que mis acciones son concordantes. Entonces, en, en, en la parte de que les comentaba de, de que mi esposo llevaba a la iglesia a mi hijo, yo le decía, eh, con, se, en ese tiempo, con orgullo, con mi orgullo al tope, le decía, pues ni te costó tiempo, ni te costó trabajo llevarme a la iglesia. O sea, sí, sí lo pude hacer. Sí fui. Ahí estaba, iba con ellos, pero no vivía
4: lo que realmente era bueno. Me sentía a gusto, pero porque yo decía, sí estoy siendo accesible,
5: estoy llenando esa necesidad de mi esposo. Y por eso me sentía a gusto, pero realmente no era lo bueno porque mis sentimientos estaban equivocados. Mi camino no era ese en ese entonces, hasta que poco a poco, pues con el poder de Dios, seguimos en transformación. Dice la palabra en Galatas 5.16, vivan por el Espíritu y no te seguirán los
4: deseos pecaminosos de la naturaleza. Es muy
5: importante este punto. Yo decía, es lo mismo
4: que el otro. Que hiciera que me enfocara en lo bueno
5: y no en lo malo. Pero no porque aquí está tratando con mis sentimientos. Aquí está a, llevándome a, a, a un punto en donde tengo que ahondar en cómo soy. El sexto punto enfóquense en quienes le ayudan y no en los que estorban. Si sé qué tipo de personas son las que me inducen a portarme mal, a hablar mal, a, a, a veces hasta portarme mal con mi propio esposo. Porque si yo acudo a alguna de ellas y le digo, ¿sabes qué? Es que mi esposo así y así y así, ¿no? Ay, pues total, pues hazle lo mismo. O, ¿sabes qué? Pues déjalo. No le aguantes. Ese no es un buen consejo. Debemos de saber acercarnos a personas que tengan fundamentos cristianos. Que sepan y conozcan de, de la palabra. Porque ese es la me, son los mejores consejos que podemos recibir cada uno. Los consejos de la palabra. Y por personas que estén centradas en ella. En Primera de Corintios 15, 33, dice que no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, pues acudir a un grupo amistad es muy, muy, muy gratificante, muy enriquecedor, muy edificante, porque los consejos, o, o, a veces no son consejos, a veces el simple hecho de que te den una palabra de ánimo, reconfortan muchísimo y, y entonces es, en, es cuando nosotros también reaccionamos y decimos si sí, es cierto, si la palabra dice esto y yo estoy actuando de diferente forma, pues entonces en qué estoy y si nos estamos desviando hay personas que nos pueden seguir guiando, que nos pueden seguir instruyendo en el mismo camino de Dios. El séptimo punto para terminar, dice enfóquese en el progreso, no en la perfección. No, pues aquí este cerró pero sí bonito conmigo, porque yo siempre quería ser perfecta, que todo estuviera a la perfección y me ha costado mucho, le he bajado también unas cuantas rayitas, no puedo decir que, que lo he erradicado, pero ser perfeccionista me ha costado hasta en la escuela porque yo desde niña corregía a las maestras. Si se equivocaba la maestra en leer o en una suma o en algo, yo las corregí. Maestra, ahí está mal. Yo crecí, pues mi mamá era muy exigente, demasiado exigente. Ella trapeaba y nos tenía subidos en la sala o en la cama dos horas, tres horas, no sé cuánto, y no nos podíamos bajar o eh, trapeaba otra pieza y le cerraba con llave para que no, no entráramos quién sabe cuántos días y todo ordenadito ahorita ya pues ya la exigencia de mi mamá pues ya está hasta abajo <risa> ella sí ya la cambió <risa> ya, no hace, ya no hace tantas cosas mi mamá en la escuela en el ámbito de educativo pues también mis maestras eran bien exigentes y entonces yo de dónde aprendí de pues ellas mismas de todo mi entorno Aprendí a ser perfeccionista. Me mandaban a, la, a los otros grupos, cuando no había maestros, me mandaban a los otros grupos a cuidar a los niños. Y a veces más grandes que yo, pero les ponía yo bonito. <risa> Recuerdo mucho y cuento mucho una historia de un amigo que ya falleció. Desde el kinder fuimos juntos. Y nos queríamos mucho. Pero era tremendo este amigo pero tremendo conmigo, me le gustaba hacerme enojar, era su distracción, era su hobby de él, hacerme enojar, entonces iba a mi lugar, y me decía cosas, y me enojaba, me prendía, pues lo agarraba yo de las dos orejas, y le daba yo la vuelta al salón, y lo, lo sentaba ahí en su lugar otra vez, más tardaba en sentarlo, que otra vez iba a molestarme, le gustaba, y eran unas carcajadas para él, hasta que un día, me vio con mi mamá y le dijo, oye Rosita, ¿ya viste lo que me está haciendo tu hija? Me está despegando las orejas. Y mi mamá me regañó. Y me dijo, ¿por qué lo haces? Y le dije, porque me molesta, porque me dice cosas, porque se burla de mí. Pero yo nunca le di la queja a mi mamá. Ay, yo solita, yo decía, pues órale, yo, yo corrijo. Y así... Y yo iba en, en secundaria y me mandaban a niños de primaria para regularizarlos. Las mismas maestras me recomendaban porque sabían que mi carácter era exigente. Y yo crecí con eso, siendo exigente, siendo perfeccionista. Pero no debo de, ahora entiendo que no debo de centrarme en esa perfección, sino... ¿De qué caso tiene? Que sea yo perfeccionista y que no progrese en otras cosas. Tengo que ver mi progreso, mi cambio, mi avance. Eso es lo que debe de importarme, mi avance en, ese, en esa transformación. Filipenses 1.6 dice que estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Me gustó mucho ese pensamiento de, al final, el último punto que dice, es el rumbo del corazón lo que le agrada a Dios. Cuando le decimos, y quiero pedirles que todos repitamos eso que está en negrito. ¿Vamos? Entonces, cuando nosotros le decimos, Dios... Me someto voluntariamente a los cambios que quieras hacer en mi vida. Te pido humildemente que me quites los defectos de carácter. Yo no quiero quedarme como un gusano. Quiero ser transformada y seguir en ese proceso como el de la mariposa. Eso es todo, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar para que todo lo que hemos aprendido pues quede en las manos de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, si estás ahí con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, oremos uno por el otro. oremos también por nosotros mismos y por nuestros mismos familiares bendito Dios, gracias te damos en esta tarde porque tú nos has permitido dar este mensaje no, soy, no es en nuestras fuerzas Padre, sino en las tuyas gracias porque has puesto en cada corazón de mis hermanos el deseo de someterse a tu voluntad de dejar el control de su vida en tus manos de ser humildes y poder pedir que sean cambiados todos los defectos del carácter que hay en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque Tú eres el único que nos ha enseñado a que las cosas imposibles para nosotros son posibles para Ti. En Tu nombre, Padre, pedimos que sea restaurado cada corazón. Que lo lleves al proceso de transformación que a ti te plazca. Que confiemos en que estamos respaldados con tu amor. Y que llegaremos a ser transformados en esa, como a esa hermosa mariposa. Gracias te doy. Y todo esto lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ah.
0: Gracias por ser parte de esta familia. Nos gustaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte, seguir y dejar tu like en las diferentes redes sociales que están en la descripción. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Hasta la siguiente semana.